0: Herzlich Willkommen bei Zwischenfunk, der christlich-queere Podcast. Schön, dass du eingeschaltet hast. Viel Spaß beim Zuhören und Queerdenken.
1: kommt diesmal aus der Rheinschiene. Mein Name ist Dagmar und ich komme seit einigen Jahren in den Zwischenraum. Die Rheinschiene trifft sich monatlich in Karlsruhe, Heidelberg und Kehl. Wenn wir ganz im Süden sind, also in Kehl, ist die Personenanzahl meist nicht so hoch, aber darauf kommt es ja gar nicht an. Heute habe ich Amelie und Inken zu Gast, ein Frauenpaar aus Heidelberg. Hallo! Hi. Ja, seit wie vielen Jahren seid ihr denn schon zusammen?
2: So, jetzt ist interessant. Was
0: sagst du? <lacht> ähm, 2020 haben wir, ich sage seit knapp vier Jahren.
2: Ja, hatte ich jetzt auch gesagt. Ja, also, ähm, genau, seit vier Jahren, knapp vier Jahren. Offiziell, oder? Nee, ziehen oh, nee, wir schon das Inoffizielle mit. Inoffiziell seit vier Jahren, vielleicht offiziell seit drei. drei. Genau.
0: Am Anfang war es ein bisschen. Hin und her. Genau. Am Anfang war es nur die
2: Phase, ne? Ja, genau. <lacht> die berüchtigte Phase, die äh, jetzt mittlerweile vier Jahre anhält. Schön, <lacht> Schön dass wir heute hier sind. Ne? Ähm, genau.
1: Aus. Kennengelernt, habt ihr euch, wie sich für gute Christin ja ge- gehört, in einer ja. Gemeinde sich zu verlieben, ist ja sehr schön. Ich gehe mal davon aus, das meintest du eben mit der Phase. Aber aus diesen Kontakt, nee, aus dem Kontakt mit euch weiß ich, dass, dass euch nicht, denn, dass ihr euch dann nicht intensiv in die Beziehung gestürzt hat, sondern dass sich das dann eher, ja, intensiv in Lebenskrisen gestürzt hat. Ja, wie war das damals?
2: Das ist gleich so eine Hammerfrage. Ja, ich <lacht> mal, <ey. lacht> ähm, Aber gut, äh, zusammengefasst schon mal. Auf alles ich trinke mal einen Schluck Sekt, du kannst schon
0: mal antworten. Äh, ja, also 2016, als wir, also wir haben uns von 2014 schon kennengelernt in äh, der Gemeinde in Heidelberg hier. Ich bin zum Studium hergezogen und haben uns 2014 kennengelernt auf einer Gemeinde-Freizeit. Und dann waren wir einfach befreundet, haben wir gemerkt, dass es nicht nur eine Freundschaft ist.
2: Ja, wobei, ich bei dir war das ja, muss ich jetzt mal dazwischen war das ja ein bisschen anders, weil ähm, ich ja am Anfang überhaupt nicht geschnallt habe, dass ich eigentlich verknallt bin. Und für dich war das ja nicht ganz, ganz neu. Also war es nicht ganz
0: neu... Aber schon, dass ich dachte, oh, nee, ich will. Das nicht schon ein, wieder. <lacht> äh, wieder. <lacht> nicht schon wieder, in einer Frau sein, Frau sein. Und so aus der, ähm, wie soll ich sagen, aus einer christlichen äh, Prägung her, mhm. Mhm. oh, dieser eine Wundepunkt, warum kommt er jetzt wieder? Und es ist es, und ich war damals dann schon auch in therapeutischer Behandlung. Jetzt gar nicht wegen dem Thema speziell, mhm. aber, Habt ihr es dann da auch irgendwie mit besprochen und auch immer so, warum muss ich mich damit jetzt irgendwie wieder...
1: Hatte die Gemeinde denn eine
0: besondere Haltung zum Thema
2: Homosexualität? Ja, ich würde sagen, also die die Gemeinde schon, der damalige Pastor, war Liberaler. Hallo Daniel, an dieser Stelle. (lacht) Hello. Shoutout zu Daniel.
0: (lacht) Als wir da waren, gab es zwei Pastoren noch in der Gemeinde. und ähm, eben einer eine Pro,
2: einer No. <lacht> mhm, m-hmm. Ja, mhm. aber
0: also es war jetzt nicht so, dass wir da irgendwie ähm, komplett auf nur Gegenwind gestoßen sind, aber wir müssen auch dazu sagen, dass wir uns in der Gemeinde äh, gar nicht geoutet haben, ja, Genau, weil es genau. dann eher die Gemeinde so auch ein bisschen auseinandergebrochen ist und wir dann auch aus der Gemeinde gegangen sind. Mhm. Ähm, also kann ich für mich sagen, unabhängig vom Thema Homosexualität. Ja, Auf alle Fälle. Das ja.
2: kam quasi dazu. Mhm. Ja. Damals der, der Gemeinde. Von daher so
0: dieses Thema, wir sind zusammen, also oder wir haben Gefühle füreinander, wir sind ein Paar und müssen uns jetzt outen in der Gemeinde. Das gab es für uns dann gar nicht. Äh in der nicht aber der Gemeinde das Thema nicht. an
1: sich war dann für jede von euch geben ja, ähm, ja. und da also
0: es genau, also, <lacht> aber auch das Lebenskrise passt da eigentlich ganz gut okay, ähm, ich habe ein Jahr später dann mein Studium beendet als mein Bachelor und was ja auch bekanntermaßen auch mal noch mal so ein Bruch ist mhm. Das war schon krass Jahr. also hatte ich schon ganz schön zu knabbern und nicht so richtig zu wissen was ist jetzt eigentlich, also wer bin ich jetzt eigentlich noch und yeah, was, wo yeah. geht's hin? Und weil ich eigentlich auch nicht aus Heidelberg komme. Die Frage, bleibe ich hier, gehe ich, mm-hmm. was ist das mit ihm hier? Und von daher Lebenskrise, ja. Ja, es trifft schon ganz schön gut, ne? Kennbar.
2: Kennen wir gut. <lacht> ähm, ja, aber ich finde interessant, Dagmar, weil du gerade gesagt hast, ähm, ob wir irgendwie einen Geist, geistlichen Rückhalt? Nee. Nee, ja, nee das wie das die war? Gemeinde dazu stand. Also, aber dazu genau stand. Genau. Und ich muss schon sagen, jetzt nochmal, wenn wir so gerade am Reflektieren sind, einer unserer ersten Kontakte tatsächlich, äh, darf ich das aus man nicht sagen? Naja, ich sage es einfach mal, war Daniel Rentschler. <lacht> ähm, und ich erinnere mich noch, dass wir da hochgefahren sind, nachdem wir, glaube ich, das erste Mal miteinander geknutscht haben oder so. Und ich äh, in völliger Verzweiflung mir quasi eigentlich eine Absolution, eine geistliche Absolution ähm, genau, woll- wollte ich ja gerne vom, vom Herr Rentschler haben. Und wir saßen da, <lacht> saßen da auf dem Sofa und er war total gechillt. Zusammen, also jetzt zwei ja, Geil, ja, ja genau. Wir wollten zusammen kriegen. Wir wollten ja nee, wirklich. Das ist total okay. schlimm, wenn ich mir das überlege, aber das war so mein Plan hinfahren, dann dreimal Ave Maria und dann sind wir wieder gut immer wieder... Ja, man fühlt halt, sich schuldig, weil also man sich immer wieder, Frau wieder Frau hat, ne? ähm, Und er ja. war total, also an der Stelle, ich finde, das war echt voll gut, wie er das auch gemacht hat, ähm, genau, dass er gesagt hat, ähm, also er hat es, glaube ich, ne, relativ schnell gecheckt auch.
0: Ja, ja, wir konnten das gar nicht aussprechen und er so, hier, ihr seid ein Paar.
2: Ja, voll, so also voll <lacht> und wir genau. nein, nee, <lacht> auf, und, hier, um, dass du das beendest. Genau, dass du das Nennt beendest. Nenn das doch nicht so. <lacht> genau, das ist nur eine Phase. Ähm, aber auch da muss ich sagen, total fand ich, ja, hat er gut irgendwie reagiert und am Ende hat er ein bisschen gejuckt und gesagt, also ich traue euch dann irgendwann mal. Ach schön. Da hätte ich, da hätte ich Daniel dir <lacht> echt in die schlagen können, wirklich, weil ich so sauer war. Aber äh, vier Jahre später denke ich so, ja, vielleicht machst du das echt mal irgendwann demnächst. <lacht> kurzer Spoiler. <lacht> ähm, nee, aber das ich, ich glaube, wir hatten da ein wahnsinniges Glück, dass ähm, dass wir da jemand an der Seite hatten, ja, der, da, der, der nicht da nicht verrat so ist. Komm, Ich weiß von vielen anderen Geschichten, dass es nicht so mhm. ist. Ähm, von dem her hatten wir, würde ich schon sagen, ein großes Glück und auch, mhm. dass wir Kontakt oder wir haben ein gutes Verhältnis zu unseren Familien, das hat jetzt nichts mhm. verändert. Also klar, ich glaube, meine Eltern hatten da jetzt mehr zu knabbern als Amelies Eltern. Aber ähm, nichtsdestotrotz ja, schlimmer geht immer, also so von den hm. Geschichten, die ich jetzt gehört habe, aber trotzdem, ne, also es sind jetzt vier Jahre vorbei und trotzdem ist es noch ein Thema, also gerade, wenn wir so... Ein haben, Thema äh, jetzt für euch oder ja, jetzt ein äh, Thema mit Gemeinde? dann Thema mit Gemeinde, ja. also ich kann jetzt nicht einfach so in eine evangelikale Gemeinde gehen, gut, wollte ich vielleicht auch nicht, aber äh, ohne irgendwie ähm, mich blöd zu fühlen, als eine lesbische ja. ja. Frau so. ja.
0: Ja, ich glaube, also dadurch, dass wir beide auch aus ähm, einem christlichen Hintergrund kommen, wo so auch eigentlich ganze Großfamilie gläubig ist, das ist ja auch, also da gibt es einerseits natürlich Kontakte von früher, die sich ja auch nicht auf einmal ändern mit unserer ähm, Veränderung sozusagen. Also das ist das eine, ähm, dass wir damit auch immer ja auch konfrontiert sind, dass es auch andere. Leute und andere Einstellungen gibt. Und natürlich die Auseinandersetzung mit einem selber. Und was ist denn jetzt der Glaube für mich und für dich überhaupt in der Kirche gehen, die das nicht, äh, gut heißt? Also, das ist ja, sind ja auch nochmal zwei Themen, die... Gut, das ist ja so zurzeit, einfach...
1: also eben, da finde ich, ist die evangelikale Welt auch sehr breit aufgefächert. Genau, manche ja. stellen sich der Thematik eher offen gegenüber, wo es dann erfreulich ist, dass man eigentlich auch als homosexuelle um Frau oder als lesbisches Paar sogar als Gemeindemitglied ähm, oder Gemeindemitglied mhm. sein könnte. Manche sagen so, na gut, du bist Single, du dürftest auch bei uns mitarbeiten, aber unbewusst oder indirekt ja, ist es ja so dann, bald. wenn du in einer Partnerschaft wärst, wäre es dann schon schwierig. Ja. Und genau, manche Verbände haben eine Richtung, aber letztendlich ist es auch oft die Ortsgemeinde,
0: das, gibt immer mal eine andere ja. Ausrichtung haben. Ja. 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 ja, und da sind wir irgendwie auch noch nicht so, also wir sind in keiner Gemeinde mhm. hier in Heidelberg jetzt aktuell sind sehr dankbar für den Zwischenraum. Voll. Ja. Ähm, Wann sind, sind wir da hingekommen? Ja. Zwei Jahren? 2018? Oder? 2018, oder? Oder 2018 oder 2017? Ich glaube auch 2017. Aber ich weiß es nicht. Wir waren das erste Mal im, Doch, 2018, ich im November beim OASA-Seminar. War ja, das war unser erster Kontakt und es ist. Wer es kennt, äh, ich weiß nicht, wahrscheinlich wurde es schon mal vorgestellt in einem, vielleicht im ersten Podcast. Eventuell im ersten, ja genau, bei Oasis, so ein bisschen die Richtung, die therapeutische, seelsorgerliche Genau,
1: Richtung, Also sehr intim. In, äh, zehn?
0: Acht? Ja. Also halt so acht bis zehn Leute. Ja, sehr, sehr intim. Sehr intim und gleich halt äh, die Talk. Und also das war
2: echt ein, boah, das war ein krasses Wochenende für mich. Und
0: ich dachte, also so, wenn man zum Jahrestreffen kommt, wo, keine Ahnung, 100... 130 Leute sind, das ist sehr ja viel offener und braucht vielleicht es hat eine ganz länger. andere Ausrichtung. Ja, genau. Ja, ja. Aber wir haben uns gleich sehr wohl gefühlt mhm. und sind danach dann erst aus der gestoßen und das ist echt so ein, also kein Gemeindeersatz, das nicht, mhm. aber hat uns sehr, sehr viel gegeben. Ja, aber
1: es ist schon so ein bisschen zu Hause oder ich freue mich ja. immer total auf die Treffen, ja, vor dem ja. monatlichen Treffen, weil ich weiß, da sind Leute, die haben. Eine ähnliche Meinung wie ich. Trotzdem habe, obwohl wir alle homosexuell oder queer sind, ähm, haben wir trotzdem eine unterschiedliche Ausrichtung, auch vom Gemeindebackground. Ja, Aber ja, total. Ähm, so dieses ja. Angenommensein und die Akzeptanz der anderen Personen gegenüber, das finde ich immer sehr bereichernd. Ja, was immer ein total schöner Sonntagnachmittag dann ist. Ich mhm. das so jetzt das Jahrestreffen, als ich da das erste Mal war, fand ich auch total klasse war so ein Flash, wo ich dachte, ah, ich bin ja gar nicht die, Einzel- die Einzige, die Einzige. Alle die
2: anderen bin. sind auch gay. <lacht> ja, genau.
0: Ja, wir ja. konnten jetzt bis jetzt nur einmal dabei sein, weil ja, dieses Jahr Corona, ja Corona. Und dann waren wir 2019, waren wir ja, beim dann waren wir 2018 beim genau, Oasis. Genau, beim Oasis ja. Na, noch, nächstes, Jahr Jahr nächstes Jahr hoffentlich wieder Jahr. live in den Farbe vor Ort,
1: in
2: der Regel in Wiesbaden. An dieser Stelle, Leute, ja, meldet ja. euch an nächstes Jahr. Ja. Aber nicht so viele, ich muss auch hin. Ja. Äh, ja. Nein, wirklich, das, so, das ist so toll, weil du gerade sagtest, äh, man, man fühlt sich da so angenommen. Ich hatte auch nicht das Gefühl, das ist nicht so ein, okay, wir reden jetzt nur die ganze Zeit über LGBTQ Plus Sachen, sondern es geht, ne, es ist eine ein Teil der Identität, aber auch so, wer bin ich als Mensch, wo, wo stehe ich mit meinem Glauben? Hm. Und ähm, ich fand das super inspirierend, die ganzen Menschen da. Und, ja. und es gab Alkohol an dieser Stelle. <lacht> Natürlich auch antialkoholische Sachen.
0: Aber <lacht> das kommt jetzt falsch rüber. <lacht> ja. Nein. Wie du gesagt hast, nicht so, dass im Vordergrund die ganze Zeit steht, oh, man ist jetzt ähm, schwul oder lesbisch oder wie oder trans oder was weiß ich. Sondern wir sind einfach alles irgendwie Leute und treffen uns und wissen, dass wir uns gegenseitig annehmen, egal ja. wer oder was. So und jede rede. weiß, wir sind anders
1: als die Mehrheit, auch gerade ja. in, in den Gemeinden, es kommen ja im Zwischenraum die meisten aus, der Evangelikalen, mhm. Gemeinden oder sowas, ja, und, aber... Eben das habe ich als Geschenk empfunden zu merken ähm, Hier geht ähm, christ sein und homosexuell sein das ist kein Widerspruch ich muss mich nicht verdrehen ich muss das eine nicht von mir abspalten genau ich muss nicht Buße tun ja. ähm, ähm, sein Taster, nein, <lacht> Maria beten oder sowas sondern ähm, ja. ich bin angenommen ich bin von Gott angenommen ich bin von meinem gegenüber angenommen und ich werde akzeptiert so wie ich bin. Inzwischen wohnt ihr ja zusammen und auch schon seit Längerem. Mm. Vorhin, wann habt ihr euch kennengelernt? Oder ihr sagtet ja, es gibt ein offizielles und ein inoffizielles Datum. Nee. Und die Buße beim Pastor hat gar nicht so geklappt. Nee,
2: nee. Zum Glück. Gott sei Dank.
0: Du hast hier jetzt in der Wohnung schon vorher gewohnt. Ich genau. bin 2017 dazu gezogen. Also nach und meinem nee. Bachelor. Genau. Aber da
2: waren wir auch erst noch in der WG mit meiner Schwester. Mhm. Hallo, Selina. An Stelle. <lacht> Grüße. 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 Ich danke. Ich danke meiner Schwester, Selina, <lacht> die uns zusammengebracht hat. An dieser Stelle aber wirklich mal. Naja, hat sie nicht, aber ja, sie hat uns nicht zusammengebracht. Ich, zusammen ich gesagt, erinnere aber mich noch, wie sie gesagt hat. Soll ich kurz erzählen? Naja, wir haben ja eine Stunde Zeit fühle ich mal, ne? <lacht> <lacht> äh, auf dieser Gemeindefreizeit weiß ich noch, dass <lacht> meine Schwester zu mir kam und meinte, ey, Inken, da ist eine, ey, mit der wirst du dich voll gut verstehen. Und die kommt aus Berlin. Und ich fand Berlin so cool damals. Ich weiß auch nicht warum. Nur deswegen war es nee, Berlin so halt cool. Ist. Und, äh, ja, und dann haben wir uns echt, äh, ich glaube wir haben ein bisschen gequatscht und dann dachte ich auch, so oh, die ist cool. Ja, und
0: so schnell geht das. So schnell geht das. It. It. <lacht> genau. Selina hat hier am Anfang auch noch mitgewohnt. Genau. Mhm. Und, und die wusste auch Bescheid ja, ja, über uns. Also ein paar bis ja mit zu dritt, glaube ich, hier gewohnt. Und dann ist Selina ausgezogen. Genau. Also jetzt seit zwei Jahren wohnen wir. Ich zwei. Seit zwei Jahren schon? Ja, genau. Ja, so wobei,
1: von dir weiß ich ja, du hast immer gesagt, na, die Gefühle, die ich für die Amelie habe, die sind so nicht in Ordnung und die muss ich bekämpfen und ich werde jetzt mal möglichst viel Zeit mit ihr verbringen. Das fand ich ja auch immer eine sehr interessante paradoxe Interaktion. <lacht> ja, ja, in meinem
2: Kopf hat es total Sinn gemacht. Man muss dazu sagen, ich, ich komme schon aus einem krassen evangelikalen Umfeld, mhm. habe auch tatsächlich, war in der Mission tätig. Und da hatte ich, Gott sei Dank hatte, hatte ich voll das krasse Mindset, schwarz-weiß und so. Mhm. Und ich dachte halt für mich, weil was nicht ist, kann nicht sein und darf Mhm. nicht sein und so. Und dann dachte ich, Mhm. naja, ähm, das ist eine phase und wenn wir irgendwie zusammenwohnen, dann werde ich sehen dass das überhaupt keinen sinn macht ja das hat in meinem kopf total wenn man zusammen wohnt hat man auch streitigkeiten reibungspunkte <lacht> ja, ja, und dann genau. geht die sympathie
0: oder ein tiefen gefühl vielleicht reicht, ja, reicht es ja auch
2: vielleicht, genau vielleicht reicht es so ein äh, wg leben und äh, jeder hat sein eigenes zimmer bullshit es hat nicht geklappt ja, wir lachen darüber jetzt, aber das war echt, ja, ja. das hat mich voll in die Krise gestürzt. Ich ja. weiß, vielleicht gibt es einigen, die jetzt zuhören, auch so. Einfach dieses ähm, schon ein bisschen schizophren. Auf der einen ja. Seite will man so ganz krass christlich unterwegs sein und, und so wie ich halt äh, ne, irgendwie das immer verinnerlicht hatte, schwarz-weiß, schwarz-weiß. Und äh, dann merkt man, naja, das Leben ist bunt. Gott sei Dank, ja, und und dann versucht man es irgendwie sich zurechtzubiegen und ich glaube, hm. daher auch in den ganzen Gemeinden das wollte gerade sagen, dass ist ja leider, dass in der
1: Gemeinde ist eher so ein schwarz-weiß Bild, dass ja Homosexualität ist so no go und uns darf hm. nicht sein und bis ich eben dann mal realisiere es ist kein No-Go und es gibt wesentlich mehr Leute, als wie ich es mir eingestehe, als wie ich es mir vorstellen kann und wie auch dann in
2: vielen Gemeinden sich die Leute dann mhm. das vorstellen können. Das ist halt, das finde ich das Schlimme, dass halt wirklich da viele Leute sind, die nicht geoutet sind, die es wahrscheinlich ja. selber nicht wissen. Ne? Ich ja, ähm, sich wusste das ja, genau, ich wusste das ja oh. auch ganz lange selber nicht. Also jetzt rückblickend betrachtet, ja, eigentlich schon, aber ähm, ich habe das so krass verdrängt. Mhm. Ich, ich glaube, dass da viele Leute noch in Gemeinden sind, die das dann tatsächlich irgendwie denken, es geht weg, indem man heiratet oder so. Ja. Da haben wir ja auch viele, die dann irgendwie versuchen, einen heteronormativen Weg zu gehen, oh, ja, weil okay. es halt irgendwie konform ist mit ja. der Gesellschaft und im christlichen Kreis sowieso. Ja, auch mit einem selber. Mit dann. einem selber, ja, genau. Aber ja, ich glaube, das ist das Schlimme halt. Ähm, dieses schwarz-weiß, schwarz-weiß, aber wir sind halt, es ist halt ein buntes Leben und es ist ein gutes Leben und ich bin froh, dass es so gekommen ist. Also gerade wenn wir jetzt reflektieren, ich denke so, ey, wir wohnen seit zwei Jahren zusammen, äh, unsere Familien lieben uns, das ist nicht, ich finde es nicht selbstverständlich, so. Nee, auf keinen Fall.
1: Nee. Genau, wie war so in der Familie? Vorhin lachtest du schon mal so ein bisschen, die haben es eigentlich offen aufgenommen, das war gar nicht so schwierig, obwohl ihr beide aus christlichen Familien
2: kommt, hatte da gesagt. Ja, ich, also ich würde schon sagen, dass bei meiner ein bisschen schwieriger war, ist, ich glaube, war, als bei dir, Amelie, aber du kannst gerne mal ein bisschen erzählen,
0: Also Ich sage <lacht> Also ich weiß nicht in dem Sinne schwierig, dass... Ich schenke Sag mal 6 Ja, es wird gerade 6 ja. Aber nur halb voll, bitte. Aber nur halb voll. <lacht> nur, halb voll. <lacht> nur halb ruhe Los, Los, natürlich. natürlich.
2: Sag mal, wohnt in der Pals kann einfach oh. <lacht> Nee, vorher wären die Polikassen einfach ruhiger. An dieser Stelle nein, es gibt auch ja, Tee. Wir trinken auch Tee. Wir trinken auch Tee. Tee. Um die Stimme zu
0: ölen. Für meine Familie war das mit Sicherheit ähm, krass. Es war aber nicht so, dass, keine Ahnung, der Kontakt abgebrochen hm. wurde. Oder was ja. wir da für Storys kennen mit du, ich wurde enterbt oder ja. du darfst nicht mehr an Weihnachten kommen oder auch als seine Partnerin ist nicht willkommen oder so. Also das ist ja, alles ja. nicht ähm, passiert und da bin ich sowas von dankbar. Gut, das ist sicherlich in
1: jeder Familie individuell, ihr sagtet vorhin genau. Du ja. kommst aus Berlin, da ist sicherlich auch eine andere Offenheit, als wenn man eher von der ländlichen Gegend kommt, ja. wie es ja eben bei dir der Fall ist. Ja,
0: ja, obwohl ich sagen muss, also ich als Kind oder auch besonders im Gemeindekontext, der mich ja so extrem auch geprägt hat und ja auch nicht, also nur negativ geprägt hat, das ist ja auch erstmal, kann ja auch neutral sein, der ja. hat mich geprägt. Ja. Also das gab es auch bei uns in Berlin in der Gemeinde nicht, dass ein homosexuelles Paar Teil der Gemeinde Offen in, in der Gemeinde leben ja, konnte, also, ja. Das wusste ich nicht, kannte ich ihn nicht, mhm. gab es nicht. Ähm, also das, klar, mit Sicherheit, das macht natürlich was, wenn du homosexuelle Paare oder so auf der Straße vielleicht siehst, oder also kriegst das, das ein bisschen da ist, mehr ja. mit. Aber ich kann, würde jetzt nicht sagen, dass es so präsent war, in, besonders nicht in der christlichen Prägung, ja. so in der Schule kannte man dann so ein, zwei Mal, aber halt eben dieses dieser große Teil von einem selber, der Glaube und ähm, wirklich auch lebt, dann macht es ja sehr, sehr viel aus, also das Glaubensleben. Ja. Und in diesem Bereich gab es es auch bei mir in Berlin nicht. Oder als ja. Heranwachsende kannte ich es nicht.
2: Ja, aber ich also ich finde schon, dass deine Eltern, zu oder ja, deine Eltern, deine Geschwister nehme ich da raus, weil die ja eh, glaube ich, eine andere Generation sind und die ja auch ganz klar signalisiert haben, ey, du bist voll okay so und wir lieben dich, was meine Geschwister ja auch gemacht haben. Ja, ich glaube, es hat schon was mit der Generation zu tun, aber auch schon, ich glaube schon, dass äh, es einen Unterschied macht, gerade in Berlin, man, da gibt es mehr Berührungspunkte. Man man hat es schon das mal gesehen. Präsent, genau, es ja. ist eine ja. große Stadt, es gibt ein CSD. Ey, ich komme von ne, hinter den sieben Bergen bei den sieben Zwergen. Ja. Jetzt mal wirklich, ey, also wir hatten noch eine Fähre zum Bahnhof, das ist kein Witz, mittlerweile haben wir eine Brücke, aber ähm, und da gab es dann halt immer nur den einen schwulen Mann, der irgendwie dann, dann später auch eine Frau war und also den es dann irgendwie, ne, jeder kannte dann irgendwie ein Beispiel und irgendwie gab mhm. den Typ dann doch nicht. Oder man hatte eine Freundin von der Cousine, der ihre Schwester und ne so kannte man dann irgendwie. Ne, ja, oder halt aus dem Fernsehen. Oder aus dem Fernsehen, ja, genau. Ja, die Aber dann
0: Klischeeschulen und die Klischeelässt. Genau.
2: Die es auch gibt und die auch. Ähm, die auch. So sein, sein. Genau, genau. so sein können und sollen. Das ist halt ein, das ist ein Bild. Sind. Hat halt gerade meine Eltern, also die hatten dieses Bild, okay. Ähm, oh nee, jetzt ist die lesbisch und jetzt äh, macht sie sich die Haare kurz und zieht nie wieder Kleider an. Keine Ahnung, ich bin jetzt mal ganz krass plakativ. Ähm, ja, ja. Ich glaube, dass also insofern das für meine, gerade für meine Eltern es schwieriger war, auch aus weil die einfach aus einem sehr konservativen ähm, Elternhaus kommen, sowohl meine Mutter als auch mein Papa. Aber ähm, ich finde trotzdem, die sind gut damit umgegangen. Also ich habe es im ja. Gegensatz zu Amelie, habe ich es auch meinen Eltern gar nicht ähm, Persönlich gesagt, sondern ich habe einen Brief geschrieben, weil ich mhm. wirklich gedacht ja, das habe, dass ich nicht mehr nach Hause kommen darf. Ich mhm. habe eine Woche vorher mein altes Kinderzimmer aufgeräumt, dort zu Hause. Ich sagte sogar okay. an der Stelle mal, das ist egal, die Hand es so schön Ja, und dachte es, so, okay, ich muss all irgendwie mein Zeug, was mir wichtig ist, mitnehmen. Und wir lachen darüber, cool. aber das war echt tragisch, weil ich davon mhm. ausgegangen bin, wenn ich das denen sage, dann ähm, war es das so. Mhm. Ähm, ist natürlich nicht so gekommen. Ich habe den Brief abgeschickt. Mein Vater stand dann hier vor der Tür. und hast nach Heidelberg gefahren? Ja, nach Heidelberg mhm. gefahren, Ach ja, klasse. Ja. Und es das fand ich total schön. schön. Und ich glaube, wo meine Mama war, ist es manchmal immer noch schwierig. Aber trotzdem, das ist ein Prozess und das ist ein Weg. Und das ist auch voll okay. so Und ich habe das Gefühl, wir wachsen da zusammen
1: ja. irgendwie rein. Und das denke ich auch oft. Ähm eigentlich die meisten Menschen, die ich im Zwischenraum kennengelernt habe, die sagen, sie hatten auch eine sehr lange Zeit gebraucht, um sich äh, Mhm. mit ihrer Homosexualität oder mit ihrem Queersein äh, da übereinzukommen und das zu akzeptieren. Und da denke ich auch, da muss ich das auch meiner Umwelt geben, eben die Zeit. Manchmal hat man ganz, ganz viel Zeit, mehrere Jahre gebraucht. Und warum sollen dann die Eltern, für die das ja oft, wie ihr sagt, so ein ähm, Klischee oft ist, wie ist denn auf einmal meine lesbische Tochter, genau, nicht. schneidet sie sich die Haare ab oder ähm, ja Frage nach Enkelkinder oder nach Outfit ja. und so weiter und so fort, ähm, da sind dann schon auch Ängste und Assoziationen, die so nicht sein müssen und das ist ja auch das Schöne, dass so Vorurteile dann ja, eben auch abgebaut werden müssen und auch, ja. auch abgebaut werden können also von da ist das eine super Reaktion von deinem Vater, wenn der <lacht> den Brief kriegt und dann eben <lacht> erstmal seine <lacht> Tochter
0: besucht das, ja. und dann ja, ja, ja das, war, das, <lacht> war echt das war echt schön. Ah, ist schon krass, was, also durch was für äh, emotionale Hochs und, aber in dem Moment da doch viele Tiefs, <lacht> man ja. durchgeht, ne, und es ja. ist ja gar nicht irgendwie, also wir haben ja nichts verbrochen, so, und nee. wir haben ja nicht irgendwie, keine Ahnung, sowas, also ja was Schlimmes gemacht, aber so, klar, also das waren rea- reale Ängste, oder mhm. es sind, mhm. Ja. Auf alle Fälle ja. existenzielle
2: Ängste. Ja. ja, du
0: hast dein Kinderzimmer ja. geräumt, weil du dachtest, du kannst ich nicht, nicht mehr nach ich, Hause. Ich darf nicht
2: mehr nach Hause. Das sind, ja, und das,
0: ist ja, das muss man sich mal geben. Also es ja. ist
2: echt... Ja, und man muss sich auch mal geben, dass es viele gibt, die nicht mehr heimkommen dürfen. Auch ja, also das ist das Schlimme. Ja. Und dafür, denke ich, ähm, macht Zwischenraum so einen Wert, eine wertvolle Arbeit, auch so mhm. öffentlichkeitsmäßig zu sagen, ey, nee, äh, das ist nicht... Also jetzt mal ganz ehrlich unter uns... Kein Christ, keine Christin sucht sich das freiwillig aus, Richtig. homosexuell zu sein. Genau. Also niemals. und Grad als christlicher niemals. Mensch ähm, wäre ich blöd, mir
1: sowas auszusuchen, ist, weil ich dann in den meisten Gemeinden ja... dann Also das ist ein andecke. Stress,
2: den will man sich gar nicht geben. Also dann hätte ja. ich die Wahl gehabt, ganz, ich bin jetzt mal ehrlich, dann... Äh, Hätte ich wahrscheinlich einen heteronormativen Weg gewählt. Hätte ich auch machen können, aber wahrscheinlich wäre ich jetzt schon wieder geschieden. <lacht> <lacht> ähm,
0: mit vier Kindern. Mit, <lacht> mit oh Gott, <lacht> zwei. Zwei,
2: <lacht> zwei Kindern, Franz und Fernand. <lacht> ähm, ja, aber das finde ich halt dieses, das wünsche ich mir, dass das irgendwie in den nächsten Jahren immer mehr abgebaut wird, diese Klischees von, okay, yep. du bist Lesbisch, yep. dann bist du so. Du bist schwul, dann bist du so. Du bist inter, oh, was ist inter? ja irgendwie dass es voll normal ist. Ja und das gerade dachte ich jetzt gerade nochmal, das wünsche ich mir, dass wir nicht mehr sagen müssen oder
0: sagen, ich hätte mir, wenn ich es mir aussuchen könnte, einen heteronormativen Genau, ja, ist ja auch Also das, das wünsche ich mir, dass es ja. irgendwann nicht mehr mit so ähm, ja, viel Problem verbunden ist, dass wir sowas nicht sagen müssen, so, eigentlich finde ich es voll schlimm weil das voll schön, ne? ja ich mhm. ich habe auch gar ja, ist schon krass dass ich das gesagt ja, habe also, <lacht> nein ich will nee, das gar ach, nicht sagen. nein ich es gar nicht persönlich weil ja, also wahrscheinlich bin. würde ich das in manchen ja würde ich das auch so sagen weil weil ich denke einige oder viele Schwierigkeiten hätte ich damit nicht gehabt. Genau. So. Ja, ja und auch Konfrontationen die ich sowieso nicht mag mhm. <lacht> die werden mir erspart geblieben mhm. vielleicht aber ja eigentlich finde ich das schlimm dass das, man das ist sagt. schlimm genau also halt
2: ich meinte jetzt gerade auch mehr um mich nochmal nicht vielleicht auch rechtfertigen weiß ich nicht aber rückblickend ne? weil wir jetzt gerade so von emotionalen Tiefen und Höhen haben und ich natürlich da jetzt an viele Situationen denke mhm. Äh, mhm. wo sich Freunde von mir einfach verabschieden aufgrund ja sind. klar ja. und die gesagt haben okay nee, dann ist es so mhm. und tschüss ähm, und ich weiß, ich glaube, wenn ich die Möglichkeit gehabt hätte damals, dann hätte ich das natürlich ge- also ändern wollen. Oder? Ja, Freunde war ja wichtig, genau. Die genau, will ja so genau. Verlieren. Aber trotzdem jetzt auch zwei Jahre später, und zwar ein verdammt krasse zwei Jahre, trotzdem, wir sitzen hier im Wohnzimmer, du bist da, dankbar. du bist jetzt auch mittlerweile eine Freundin von uns, <lacht> würde ich mal behaupten. Ähm, und ich bin, ich bin super krass dankbar, echt, wie alles gekommen ist. Ja. Und wenn das nicht mal irgendwie... So, Gottes Weg ist, oder? Also, wie cool, dass wir hier sitzen. Ja,
1: ja also ich finde es auch schön, dass ihr euch
2: eben in einer Gemeinde kennengelernt
1: habt. Ne? Also, eben im <lacht> ja. christlichen Kontext. Tja, so soll es sein. Paradoxer, in Anführungsstrichen, kann es ja gar nicht sein. Hm. Und, ähm,
0: ja. ja, und gleichzeitig, ja, paradoxer kann es nicht sein, gleichzeitig. Die cool ja. anderen
2: auch, oder? Die ganzen anderen Heteros, Heteros, Heteros. Äh, Christen melden sich doch auch in der Gemeinde. Ja, genau, also ich habe Schriften. Ja, ich war klassisch auf der Bibelschule.
0: <lacht> mir war das schon als Jugendliche und so wichtig, dass die Person, mit der ich zusammenlebe, das irgendwie den, den Glauben auch teilt. Und das ist schon richtig, also was auch voll Besonderes was ich merke, weil wir mhm. auch in unseren gegenseitigen Familien... Ähm das ist ein Thema oder? Genau, also das gehört zu uns allen dazu und es mhm. ist eine Ebene, die verbindet und vielleicht auch, glaube ich, manchmal mehr verbindet als das,
2: was uns nicht verbindet. Wie? Verstehe ich jetzt Versteh nicht ganz, was uns nicht verbindet. auch oh, nicht, was verbindet
0: uns nicht? Na, hä, nein mit den Familien ach so Kornilien. ja okay das es ja, ja. Sachen gibt die uns trennen hetero homo wir sind anders als die aber glauben verbündet ist das quasi so clever meinst du
2: der Kleber, Kleber. zwei Seiten aneinander kleben wenn und man sie auseinander <lacht> <macht. lacht> ja aber ich dachte auch ja, gerade nochmal... <lacht> <lacht> so, so Dagmar eigentlich auch bei dir du hast ja auch mal gesagt dass sich dein Glaube ja auch verändert hat, so in dieser Zeit auch mit der, dass du dich auch...
1: Ja, weil ich merke oder ich denke, Gott kann nicht sagen, nee, dich liebe ich nicht, dich nehme ich nicht an, nur weil du Empfindung denn fürs gleiche Geschlecht hast. Und es wird immer sonst, Gott liebt alle Menschen gepredigt und wir sind so wunderbar geschaffen von Gott ausgesehen. Und wenn ich dann aber merke, nee, wenn du aber in eine Frau dich verliebst, das will Gott doch nicht so. Also das, finde ich, ist dann so ein Widerspruch finde ähm, ja. ich eben geworden, wo ich denke, na, das kann es nicht sein, ähm, das Gemeinde, also es ist ja, eigentlich ist es ähm, finde ich oft Gemeinde und es ist nicht Gott, der ausgrenzt, sondern es ist ja das Wohnpersonal Gottes, die die Menschen oft
2: ausgrenzt.
0: Ja, mhm. ja total. Ja,
2: aber das ist auch so ein so ein Paradox finde ich oder eine, eine paradoxe Situation wenn, gerade wenn du in Gemeinden gehst die du dir irgendwie anschauen willst und dann heißt ja ey, ihr seid alle voll willkommen und dann sagst du ja okay ähm, ich bin irgendwie verheiratet mit einem Mann oder mit einer Frau ja, also gleichgeschlechtlich, ja. ach so ja dann kannst du Aha. leider nicht mit genau dann kommt so ein. Ein großes A und dann ja. denke ich mir dann sagt doch einfach von Anfang an ihr seid alle willkommen es sei also. denn ihr <lacht> seid gay <lacht> nee wirklich genau. das würde uns wirklich viel ersparen ja finde ich schade, da muss ich einiges tun oder würde ich mir wünschen, dass ich einiges tut. Also ich habe mich auch ne bewusst
1: bei meinem Pastor damals geoutet und mir war auch klar, die Kinderarbeit, die ich gemacht habe, da werde ich mich von verabschieden können. Und natürlich war es ja mhm. noch so. Da war dann zusätzlich, dass der Pastor relativ zeitnah dann auch ging, sodass das Thema dann so ein bisschen unter den Teppich gekehrt wurde. Oder, aber die Gemeindeleitung, die hat er ja dann noch informiert oder eben dann im in folgende darauffolgenden Monaten irgendwie sowas, als in die Gemeinde ohne Pastor war, irgendwann kam dann schon die Anfrage, Dagmar, kannst du nicht doch wieder Kindergottesdienst machen oder sowas? Und dann ich zum Gemeindevorstand gegangen und gesagt, ihr wisst genau, warum ich nicht mehr mitarbeite. Mhm. Und eben und das ist dieses Ausschließende. Ne? Und das mhm. finde ich halt so, ähm, ja, es ist auch verletzend, ähm, ne, wo mhm. man dann Selbstzweifel hat und wo ich dann aber inzwischen denke, das kann es nicht sein, sondern es geht doch darum, mhm. Wie lebt der queere Mensch, der, die homosexuelle Frau, der homosexuelle Mann? Wie lebt er den Glauben? Was ist ihm wichtig? Was hat er für Werte? Und wie lebt er seine Beziehung ja dann auch? Ne? Und nicht nur zu sagen, weil du dich eben ins gleiche Geschlecht verliebst, ähm, nee, dann bist du bei uns nicht willkommen. Genau. Also das finde ich oft so einen Widerspruch bei Gemeinden.
2: Ja, und ich meine, mhm. es geht ja nicht darum, ich gehe ja nicht in eine Tür rein oder durch eine Tür und sage, servus, ich bin Inken und ich bin gay. <lacht> sondern, ja, ja. Ähm, oder es geht ja auch immer durch und sagt, hallo, ich bin Marc und bin hetero. Sondern ich ja. gehe da hin oder wo auch immer und da bin ich halt Inken. Mhm. So, und du kommst hier hin und bist Dagmar und hier sitzt Amelie und alle anderen auch. Und ich finde es immer so, dieses nervt mich, mich rechtfertigen zu müssen. Ja, so habe ich auch richtig, das Gefühl. Und genau, das, das, ist ja das ist ja nicht nur im, Gemeinden. Kon- also in, im Gemeindekontext, sondern auch also nicht auf der Arbeit oder das von Anfang an irgendwie wird immer angenommen, ah ja, okay, du bist halt hetero, du hast einen, einen Freund. Also immer wieder dieses Outen im Alltag. Ja, und ja. ja, das ist so und das ist ein langer Weg wahrscheinlich noch, aber das würde ich mir wünschen, dass irgendwann, ja, ich bin halt irgendwo und wen hast du eigentlich? Frau Mann. Hm. Genau, das Outing im Alltag die Augen ist immer so eine schwere ist, Sache oder äh, äh, <lacht> ja. Ja. immer wieder
1: neu, wo ich denke, oh, muss das jetzt sein? Ja. Oder da ja, dann man als, als Frau, Frau mit meinem fantastischen hast du einen Freund? Ja, aber die Frage, hast du eine Frau, kommt ja dann in der nee, Regel nicht? Oh, die ja, kommt das ist ja interessant, nicht, weil ja.
2: viele sagen so, ähm, weiß ich nicht, was irgendwie drum geht, um Treffen. Ah ja, äh, cool, kannst du deinen Freund auch mitbringen, wie heißt der denn? Da sage ich ja, also sie heißt Amelie und äh, ich bin die gerne mit. So vielleicht, ja, so nebenbei. So nebenbei. Ja, nebenbei Outing.
0: Ja ich, ja, ich hatte schon, dass wir meine Kollegen gefragt haben, irgendwie hast du einen Freund? Ich habe einfach gesagt, nee, weil ich ja auch keinen Bock hatte.
1: Ja, genau, das also denke ich auch, muss, man muss es nicht jedem gleich auf die Nase binden, sondern es muss dann passen. Ja, und, und dann dann aber machen.
0: manchmal ärgere ich mich dann über mich selber, weil danach ist es dann halt so ein, nochmal irgendwie das zu erzählen oder zu ordnen, das ist irgendwie auch cool. Wie
1: plant ihr eure Zukunft genau, was steht da noch an?
2: Boah, ich habe schon wieder so eine Hammerfrage. ne? <lacht> <mehr. lacht>
1: Eben, also Dagmar, genau, mal, war
0: schön mit dir. Ja, an dieser Stelle <lacht> bis zum nächsten Mal bei Zwischenfunk, zwischen und Zwischenpunk.
1: Ähm, ja gut, die Frage nach der Zukunft war natürlich, dass ich immer wieder auf eine schöne Hochzeit gehen will. <lacht> ja,
0: das darf ich Wir müssen dazu sagen, Dagmar ist diejenige, welche, die uns öfter mal fragt. Genau, Wie an dieser Stelle, ähm, ich falls ihr bin... jemand
2: ja, von unserer Zuhörerschaft heiraten sollte, bitte ladet Dagmar ein. Dagmar ist wirklich eine super gute Gästin äh, auf Hochzeiten. Was ja, aber weil, weil ihr so ein schönes Paar seid
1: und Ach. von daher ist es ja dann manchmal auch wichtig, was nach außen dann noch in einer anderen besonderen Art und Weise zu zeigen, wobei das jetzt im Zeitalter von Corona sowieso nicht mehr so gut. Ich würde gerade so sagen, wir wir jetzt erstmal noch ab, dass man sich wieder treffen darf eigentlich. Ja. Meinst, Meinst du das tatsächlich so eine
2: Hochzeit oder generell? Nee, nee eigentlich ja, wie ihr gemeinsame, wie eine gemeinsame Zukunft plant mhm. ja. Oder tut ihr das? Nein, (lacht) später ist Schluss. Nee, also wir haben auf alle Fälle, also ich rede jetzt noch von mir, ich habe auf alle Fälle eigentlich vor, ähm, mit Amelie zusammen zu bleiben. Ja, jetzt guckt sie so schön. Ja. Aber nur, wenn du überkochst. Ähm, nee, wir haben eigentlich... Backt, schon, habe ich gehört. Backen, ja, ja, stimmt. Nee, wir haben schon drüber gesprochen und für uns ist es eigentlich mehr oder weniger klar. Äh, ob wir das jetzt hier in Heidelberg machen, ich glaube eher nicht. Ich, wir haben mal drüber gesprochen, eher in Richtung äh, wieder ihre Heimat zu ziehen, also Berlin. Eventuell? Ja. ja. Falls wir da genau das Haus finden, was ich möchte. Was ich ja. möchte. Also, das also das ist ist schon was ausgesucht. Haus mit
0: Garten und Seezugang, am besten Meerzugang. Auf oh, Was wow. also natürlich gut
2: geht in Delhi. Ja. Ja. Genau. Und Blick aufs Meer. Also, leider bleiben wir hier.
0: <lacht> ja, ja, ich bin da manchmal so hin und her gerissen zwischen was, wie viel plant man. Und wie viel? Was passiert? Ja, genau, ja. Also, also ich war, glaube ich, war war gar nicht auch nie so die ja. Zielstrebige, die gesagt hat, so, das ist, und das ist mein mhm. Lebensplan und, ja, ich ja schon. Ja.
2: Ich kann es ja ganz anders. Ja. <lacht> Deswegen plane ich nicht mehr. Deshalb so ich ich dich habe, plane ich nicht mehr. <lacht> ja, du hattest ganz andere Pläne. Ja. <lacht> muss also, ich natürlich jetzt noch nicht. Ich dachte reinigen. ja eigentlich, dass ich äh, entweder jetzt im Kloster schon bin. Kein Scheiß. Okay. Oder, äh, weiß ich nicht, Karriere mache als geistliche ähm, Jüngere. Leiterin.
1: Als, ja. als Ja.
2: Was? Als jüngeren als Jesu. JJ, jüngere war. War also. JJ. JJ. Vielleicht kannst du mir noch mal nachher fünf Minuten geben, dann kann ich noch mal so ein bisschen missionieren über diesen Ja, ja bitte nicht. Genau, <lacht> JJ. JJ, als JJ, jüngeren Jesu. Mission Nein. Jesu. Nee, aber ich, ich glaube, wir planen tatsächlich nicht so krass. Also wir haben mhm. so einen so Weg vielleicht, den wir gerne gehen würden. Aber ähm, also quasi zusammen, ich hätte schon voll Bock auf Berlin. Aber auch, weil deine tolle Familie da wohnt. Ja, ähm, ja. Meine Familie ist auch toll. Das muss ich jetzt mal ganz kurz sagen. Oh ja, ich meine Familie ja. Familie ist doof. Nein, meine Familie ist auch ganz, ganz toll. Sag mal, ja, wie ist denn das los. bei dir eigentlich so mit der Zukunft? Kommt ich bin schon seit langem in schaub der Blase
1: mit. der falsch.
2: <lacht> ich würde auch sagen, also...
1: Ich hatte eine Zeit lang aktiv Richtung Berlin beworben. Aber das war leider negativ verlaufen. alles. Echt? Das ist auch schon wieder... Drei, vier, fünf Jahre, glaube ich,
0: yes.
1: Nein, aber meine Fragen, die ich so wissen wollte, genau, die habt ihr eigentlich ja auch beantwortet. War Check. gut. <lacht> <Checkt. lacht> so, dass wir eigentlich, glaube ich, hat, hat da ja auch schon manchmal gesagt, nur Mut machen können für diejenigen, die das hören, einen Schritt in die richtige Richtung zu tun. Sprich, sich Mut zu machen, den Zwischenraum zu kontaktieren auf irgendeine Art und Weise. Denn Wir sind auf Instagram, wir sind auf Facebook, Wir haben eine Homepage, da kann man Zwischenraum kontaktieren. Man kann die einzelnen Regionalgruppen kontaktieren von Berlin, Kassel, Dresden, Köln, München, wo es Zwischenräume gibt, aber auch im ländlichen Gebiet wie Mittelhessen oder Pfalz oder die Rheinschiene. Ja, es gibt befreundete Gruppen in anderen Städten und von daher mache ich den Hörerinnen Mut. Ähm, Genau, Nehmt Kontakt auf zum Mhm. Zwischenraum wenn ihr merkt, das Thema Homosexualität und Glaube beschäftigt euch und ihr denkt, ihr seid die einzigen, das ist nicht so. Es gibt ja. viele Leute. Ja.
2: Natürlich gibt es ja auch Zwischenraum noch in Österreich und der Schweiz. Österreich ja. und der Schweiz, das ist richtig. Ja. 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 Genau. Liebe Grüße. Also wir Eine sind schon Freunde. Fans. international. Ja. ja, aber nee, wirklich nochmal, es lohnt sich. So, wir haben ja jetzt ganz viel reflektiert und ich finde so beschissen die Zeit auch dazwischen war. Ich wollte es nicht missen, weil wir da, wo wir jetzt mhm. gerade sind, also ich weiß nicht, wie es dir geht, Annelie, aber ich bin glücklich und ich würde sagen, ich weiß ja. so ein bisschen mehr, wer ich bin. Und das ist mhm. verdammt wertvoll.
1: Ja. ja, man kann ja auch erstmal eine schriftliche Kontaktaufnahme genau. machen, wenn man denkt oder wenn man zu viel Angst hat, eher sich denn in so einer Gruppe zu zeigen, weil man noch viel zu viele Gedanken in seinem Kopf hat, die man noch
0: ordnen muss, aber... Mhm. Ja, und ich also, mir ging es auch so, also als wir dann beim Oase-Seminar, wir waren ja da auch äh, zusammen als Paar, aber auch mhm. individuell wirklich noch ja schon am Anfang. So. Und es geht ja, ja gar nicht darum, du kannst dich erst beim Zwischenraum melden, wenn du weißt, Nein. ich bin jetzt homosexuell <lacht> und das ist ähm, das Thema, sondern keine Ahnung, wenn es einen beschäftigt und irgendwie... Ein Thema ist in ja, irgendeiner Form, ja. Und man muss gar nicht irgendwie fertig sein und wissen, wie und was und nee. warum und wohin und so. Sondern, ja, ich glaube schon, das, was wir am meisten, also von mir am meisten profitiert haben oder profitieren und auch, also jetzt unabhängig vom Zwischenraum, auch von Leuten aus dem Freundeskreis die uns mhm. unterstützt haben, wirklich ja, sich Leuten anzuvertrauen. Mhm, weil das, genau. also das ja. wirklich war für uns beide, oder für mich, kann ich kann nicht sagen, war es wirklich ein krasser, krasser Schritt, mich Leuten anzuvertrauen. Ja, genau. Und dann zu merken, da kommt gar nicht diese Abwehr, mhm. die ich erwartet
1: habe. Genau. Ja. Aber ja, wenn eben indem drüber gesprochen wird, merkt ja dann jede Person auch, ja, ich muss nichts von mir abspalten, ich genau. muss mich nicht
2: verändern, sondern ich mhm. kann zu
1: mir stehen. Ja. Und das ja.
2: Schöne am Zwischenraum ist ja auch, dass es anonym ist, also, was ist anonym? Genau, also man ist äh, genau, ah, super sensibel mit den, mit den Daten von keinem, ja, ja. ähm, also gerade für diejenigen, die aus welchem Grund auch immer da ähm, Angst haben, also man wird nicht geoutet, man, man ist da einfach Person XY und kann ja. da sein, wie, wie man ist und es wird nicht nach außen getragen, auch nicht bei den Treffen. Und das finde ich mhm. total toll, weil das einfach ein Schutzraum ist. Genau, das ist ein ähm, Schutzraum,
1: das ist Zwischenraum auch wichtig. Das genau. ist sowohl beim großen Jahrestreffen als auch eben bei einer kleinen Gruppe, ähm, die sich dann einmal im Monat trifft, ja. wichtig, dass man da sagt. Ja. Das ist einfach eine Selbstverständlichkeit, genau. dass da die Informationen nicht rausgetragen werden. Ja. Und das finde ich schön.
0: Okay, wow.
1: dann genau. Kontaktaufnahme über info@zwischenraum.net möglich. Oder jung gibt es. jung Ja, für die jungen Leute. Wow, echt? Das wissen wir gar nicht. Ah ja, und seid Träume. da selten auf
0: der Homepage.
1: <lacht> ja, wenn man die Region sucht, ähm, da ist dann der Reiter Hier sind wir. Und dann listen okay. sich die einzelnen ja, ja. Gruppen auf.
0: Cool. Ja,
1: ja von daher sage ich mal vielen Dank euch, liebe Inken, liebe Amelie. Vielen danke, vielen danke. <lacht> und genau, jetzt habe ich gehört, es wurde Kuchen gebacken. Der, yes. yes, der war das jetzt auf uns.
0: Pumpkin Pie. Gucken wir mal gut.
1: Passend zum Herbst. Genau. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und alles Gute an die Zuhörerinnen. Ja, alles Gute. Tschüss. Ciao. Ciao.